0: Привет, Джим. Привет, Артём. Как ты же в целом?
1: А я вообще шикарно, у меня все хорошо. Ну, не все, конечно, хорошо, mm -hmm. но, скажем так, приемли уровень э, терпимости, толерантности.
0: Ну да, как и наш очередной выпуск в созвон. Нету тепла, нету вайба, нету магии, но есть только ощущение холодного пластмассового зума и оптоволокном веет от нашего общения.
1: Да, но ты же чувствуешь, что я где-то там все равно думаю о тебе.
0: Если очень сильно прислушаться только. И с большой задержкой. Слушай, а ты что-то стал подхалтуривать. Да? А что да? Да, я вот тебе не напоминаю, ты как-то совсем расслабился. А, ты раньше а... заставлял прям меня обязательно, так не начинай говорить, пока не скажу дисклеймер, а то меня все там зашеймят, что...
1: Да. Вот. Уважаемые друзья... Нет, я так далеко от камеры. Уважаемые друзья, все, что вы сегодня увидите, услышите и даже почувствуете, это плод вашего воображения, потому что мы не профессионалы, ни в коем разе любые советы, которые мы сегодня будем рассказывать, озвучивать и даже писать, не являются ни финансовым, ни психологическим, психиатрическим советом, поэтому воспринимайте нас с долей юмора, с щепоткой соли, и со здоровым скепсисом. В общем, лечитесь у профессионалов, у хороших, и следите за со здоровьем своей ментальной кукухи а, самостоятельно. Я тут, знаешь, я, короче, тут смотрел, что-то читал, и я уже не помню, кто пишет, вот, я там войти целых пять лет, и пришла моя очередь выгорать. Угу. Я такой, М -м, а этот 18 отметил, и не, не лет, не себе, а 18 лет войти. Ну вот, наверное, пора, пришла тоже пора выгорать.
0: А ты в смысле, что пора пришла выгорать? Я думал, ты уже за 18 лет прошел через... Три как больших выгорания, да, и такой... У меня абсолютный да? иммунитет себе выработал.
1: Это правда, но... научился
0: работать выгоревшим.
1: Ну, все-таки взрослые люди, мы умеем работать в самых разных. Человек-скотина такая, ко всему привыкает.
0: Угу.
1: Вот. В том числе <тых> даже к тебе, Артем.
0: Ну, это большое достижение, большая заслуга. Я очень респектую этим людям, которые умудряются ко мне привыкнуть.
1: Да. Нет, да. это не
0: просто, я знаю. Я просто прислушался к себе, и я тоже такой считаю, что я умею работать через выгорание, но мне открылось интересное такое, откровение мне пришло, которое вроде было совсем на поверхности, но вот оно, я его вот тут зафиксировал, что а, я могу работать только из-под своей собственной палки. То есть только если я себя очень сильно заставляю. И знаешь, как заставляю? Прямо жестоко. Я прямо себя обьюю внутри в своей голове. То есть прямо это такой ага, и кто это у нас тут ленится? И кто это у нас тут нихера не сделал? И кто это думал, что если я не буду его заставлять бить, пинать, обсирать и всячески мучить, ты думаешь, ты без меня справишься, говорит мне этот голос? Я такой, ну было бы здорово без тебя работать. Он такой, ну давай попробуем. И уходит. И я ничего не делаю. И я полностью расслабляюсь такой, наконец-то, мой голос в голове меня никуда не пинает, не подгоняет, не мучает меня. Он такой, ну да, вот видишь, ты без меня ничего не можешь. Я только подумал, блин, дерьмовое отношение с собой, когда ты себя заставляешь работать, когда твое топливо, твоя подпитка и вообще твоя способность что-то сделать в этой жизни нормальная, это только если у тебя есть в голове мерзкий голос, который просто тебя уничтожает, уничтожает, заставляет все делать.
1: Ну, а я тебе так скажу, что в целом любое выгорание даже... Даже не то, когда тебя заставляют, там, твой начальник или еще, или еще что-нибудь, это все равно собственное выгорание, да? Mm -hmm. Ну, то есть э, почему-то э, ты, э, не знаю, вот ты пошел на какую-то работу и э, много работаешь. Ты же, даже если это, предположим, типа у меня график такой, или... Мне без этой работы дети, я не знаю, будут голодать. Или еще тысяча причин. Это же все равно в конечном счете твои собственные причины. Да? То есть они просто попадают в струю внешних, mm -hmm. а этот голос он есть у всех. Просто иногда мы его плохо слышим, потому что он вторит в унисон э начальнику твоему, предположим. Да? Mm -hmm. Но в реальности, я, я так скажу, наверняка это может очень многих э, стригереть, выгорание – это вообще-то выбор. Сейчас в духе, в духе таких пацанских пабликов, но... Давай
0: я сейчас даже не буду с тобой спорить. Давай, допустим, Давай. я с тобой сейчас соглашусь. Допустим, это Давай. выбор. Потому что я как бы сейчас взял такую волну, что как бы вроде как я почувствовал, что это и правда так. Угу. Но нет, все-таки все не могу согласиться. Все-таки хочется спорить. Потому что вот выгорание приходит, но вот то, что я научился через него работать, с ним... Это благодаря вот этому страшному погонщику у меня в голове, который такой просто ржет надо мной. В смысле выгорел? Это кто это у нас такой неженка? Это кто это хочет поваляться на диванчике? Ты ленивая задница. Я То, такой, ты, блин.
1: Ты ну... внутреннего ребенка своего, да, понукаешь?
0: Я просто вот задумался. Вот этот страшный погонщик в голове, вот эта мразь в голове с противным голосом. Это она меня заставляет выгорать? Или это я благодаря ней могу что-то реально делать, могу чего-то достичь и вообще быть на плаву только благодаря тому, что я себя в своей голове сам уничтожаю постоянно? Или я этим себя убиваю? Или помогаю? Или убиваю? Или помогаю? Я такой, фак, я запутался. Есть
1: один способ, просто есть такая история. Часто нашему брату-айтишнику свойственно, в том числе в терапии или где-то, где нужно отрефлексировать. Очень много мы думаем, и очень много мозг как в лабиринте, да? Ты такой, угу. ага, а вот, это, а вот это я правильно делаю? А если контраргументы, вот это вот споры в своей голове, что происходит, они иногда бывают очень непродуктивными, и ты такой, а что я вообще, о чем я думал? А тебе что, хорошо или плохо -то?
0: Ну, как будто бы мне плохо в процессе, но только так я могу достигать результатов, и это хорошо вроде как, да? То есть, когда тебе скажут, не ругай себя, разреши себе по... От... ничего не поделать, отдохнуть, разреши себе поебланить на диванчике, у меня в голове сразу этот голос такой, ну, давай разреши, давай, посмотрим, что с тобой будет. И ничего хорошего со мной в итоге не происходит. Со мной в итоге происходит, что я просто расслабляюсь, не хочу ничего делать, и он возвращается и говорит, а теперь собака такая, давай вставай, и опять пошли фигачить. Ты сам видел, что с тобой происходит, когда ты меня отпускаешь и не слушаешься. Угу. Давай работать. И начинает меня опять гонять, все потом с меня спускать.
1: Ну, видишь, в чем дело? Когда, ну, если для тебя это работает, ну, значит, значит, работает. Тоже психиатрия, она там же оценивается, в чем разница между расстройством и типом личности, например, там, невроз. И, ну, как, как, как расстройство. И, например, ну, просто невротический тип личности. Помимо всех прочих других определений из книжек, ну, в том числе есть, насколько дискомфорт тебе доставляет твое положение. Вот. Если ты... Твой внутренний голос, ты можешь назвать его силой воли. Ты от него абстрагируешься, да? Ты все говоришь, что этот внутренний голос – это какая-то злая сила, которая тебя понукает, а вот ты такой нежный и тебя кнутами бьют, но ты можешь назвать, ты можешь принять этот голос, назвать его часть себя и сказать у меня сильная сила воли, угу. я могу себя заставить. Ну почему нет? И гордиться собой тем, что ты можешь встать с дивана угу. и делать дела. Смотрел на это стоит такой вот.
0: Ну это вот типа одна из, понимаешь, когда я смотрю на это с точки зрения, у меня мысли приходит дальше следующая. Если я прямую буду этим гордиться, но это будет все равно как бы так ты такая просто подорожничка предложить, потому что все равно этот сраный погонщик будет делать меня несчастным. Ну, потому что, блин, ну я устаю, как бы в таком темпе работы, в каком он от меня требует.
1: Ну, ему-то это зачем-то нужно? Но
0: без него я вообще не могу. Если я себя не заобьюжу до смерти, если я себя просто в голове своей не уничтожу, не разъебу просто в щепки, я и делать ничего, как будто бы не смогу. То есть это и ругать себя, на чем свет стоит, как будто бы единственный способ вообще существовать типа как личность, как деятельность. И если этот голос человека голове однажды устанет, сам выгорит, все, больше не будут тебя гонять. Делай, что хочешь. Я такой, я? Вот ближайшая помойка, я теперь живу на ней.
1: Ну, те, кто вот эти вот советы из интернета, да, «прими себя», «разреши себе», uh -huh. а в них есть доля правды. Примите, Артем Евгеньевич, примите дуализм собственного, а, собственной психики. У uh -huh. тебя есть внутри тебя два волка. Один ленивый, который хочет полежать на диване и который должен брать верх, потому что, ну, ты не железный, не бесконечный, там, иногда отдыхать-то uh -huh. нужно. Есть другое, которое, например, ну я не знаю, уж по какой причине он тебя понукает. Может быть, потому что хочет чего-то добиться, может быть, он не хочет оказаться где-то там на улице, может быть, чего-то боится, но это не важно. Прими, что это тоже часть тебя, это же не э, инородный элемент. Голос -то тоже твой.
0: А что ты думаешь про лень? Вот мой терапевт ее прямо корежит от слова лень. Когда я говорю, называю себя ленивым или что-то вообще говорю про лень, она какая это... Ну вообще лень не существует, говорит она. Вот лень, как такого советского понятия, да, вот такого ругательного, что лентяй это тот человек, который вот социалистический труд там не поддерживает и стахановские темпы не берет. Вот они придумали, чтобы таких людей как-то шебить вот лентяй. Но на самом деле в психологии понятия лень нет. Если тебе не хочется что-то делать, это что-то другое.
1: Я тут с ней соглашусь. И действительно, в психологии и терапии лень это такая история. Во-первых, в чем. Слово «лень» и вообще как какой-то маркер э, «плоха». Первое. Ты лентяй или я лентяй? Угу. Эта история как будто бы ты сдаешься и говоришь, ну вот э, ну я лентяй, я вот э, такой, я ничего не хочу или там чего-то не хочу. Угу. Вот. Или я никогда ничего не достигну, потому что я лентяй. Это все такие ярлыки, которыми советские э, учителя любили манипулировать. То есть это достаточно манипулятивно, и это может быть даже манипулятивно нас самих собой. Ты, угу. например, такой говоришь, вставай, лентяй. Да, тот твой, тот твой. У тебя, кстати, не можешь, не хочешь ему имя дать? Вот там голос
0: Я называю его, не знаю, типа, маленький Гитлер, мелкий диктатор, сраная жопа, мерзкий голос. Ну, то есть я тоже над ним издеваюсь, но он в ответ заселяет меня еще больше. То
2: есть
0: ты знаешь, как он назвал будильник, с которым я просыпаюсь? Да. Будильник. Восемь утра. Вставай на тренировку, ленивая жопа. И вот я просыпаюсь и вижу, вставай на тренировку, ленивая жопа. Я такой, ах ты, сука.
1: Но встаешь. Ну вот, короче, поэтому лень, конечно, и лентяй – это такой маркер манипулятивный. Да, учителя в советских школах нас так маркировали, чтобы ты испугался, ну вот, но ну я же не лентяй, и начал что-то делать. Это первая история. Второе, да, за ленью что-то скрывается. Есть такая история про ночную прокрастинацию, когда ты... Почему-то вот тебе надо на работу, а ты лежишь и смотришь тупые мемы, тупые тиктоки. Тебе даже что-то неинтересно и не смешно. Но тупо же. Зачем ты это делаешь? А делаешь ты это просто потому, что весь день ты в заботах рабочих. Ты себе не принадлежишь. У тебя есть расписание, у тебя есть там какие-то таски. Ну, это не твое время. Это время рабочее. Вечером ты приходишь, у тебя, например, семья у тебя, даже если нет семьи, ты делаешь какие-то вещи, которые надо сделать, нужно ужин приготовить, не знаю, там, пропылесосить, еще что-то сделать. Дети, если есть, то вообще. Получается, что время, которое твое, это вот, ну, ночное. Поэтому зло кому-то, на зло вот этому проклятому миру, который заставляет тебя делать что-то, чего ты не хочешь, ты на зло ему э -э, лежишь и до полночи смотришь какие-то тиктоки тупые. Потом ты просыпаешься вот такой и еще более задолбанный делаешь вещи, которые тебе не нужны. Лень – то же самое. Это акт, акт протеста против э, чего-то, что тебе не хочется делать. Ну вот не хочется тебе э, пылесосить. Угу. Ты лени, 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 ленишься?
0: Ну что ж. В чем проблема Тут, вот а... этого? То есть, понимаешь, как бы слова «лень» нету, но есть слово «не хочется делать». и надо это «не хочется делать» и очень сильно мешает. Вот надо делать. И ты говоришь... Лень. Угу. Это как себе объяснить? Это просто другое слово для этого подобрать, и все будет правильно, так мне не хочется делать.
1: не а... знаю, но есть вещи, к сожалению, в нашей взрослой, есть вещи, ну и в детской тоже, есть вещи, которые надо делать, угу. не хочется делать. Может быть, в твоей жизни, когда ты ленишься, а, наступает момент, когда ты, когда баланс этот, ну то есть ты внутреннему, вот, ну не знаю, я, по крайней мере, представляю вот эти голоса, которые у тебя говорят, ребенок, который чего-то хочет, угу. и родитель, который хочет чего-то другого и знает, как лучше, да, ну тебе нужно учиться, иначе вырастешь в бомжа, ну, так бывает, или зубы надо чистить, потому что иначе они будут плохо себя чувствовать. И в итоге как бы у тебя изнутренний ребенок, если ты ему ничего не позволяешь, то, ну, ребенок рано или поздно взбунтуется или будет несчастье. То же самое с ленью. Ну, вот тебе не хочется что-то делать. А ты себя заставляешь или не заставляешь, но коришь себя за это. Ну, угу. может быть, в жизни нет баланса.
0: Как будто бы, когда мне говорят, что слово ли нет, у меня ощущение, что вот знаешь, это жопа есть, а слова нету. Ну, типа в смысле нет слова нет. лень. Я же ее чувствую.
1: Лень я это чувствую, что я не
0: могу начать что-то сделать, потому что мне, бля, ль, мне лень. Ну, мне прямо лень. Вот я, вот у меня вот это ощущение, что мне лень, оно есть. И мне говорят, это не лень. Лени не существует. Я такой, а что же Просто тогда это?
1: Я, я тебя так?
0: Что же это такое? Я не устал. Я, в принципе, это будет довольно интересно, если я начну. Но мне так лень не начинать. Лень.
1: Ну, то есть ты, тебе нужно разделить это на более простейшие составляющие. Это может быть бунт твоего внутреннего mm -hmm. ребенка, например, который ничего не получает, никаких подарков, его только поныкает. И лень – это бунт против неудовольствия от того, что ты mm -hmm. делаешь не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно делать. Это может быть действительно бунт «ты устал», да, ты бодришься, но в реальности энергии у тебя там, нет на то, чтобы это делать. А, то есть почему лень, почему нет лени? Потому что есть более простые мотиваторы такие, а, которые тебя заставляют, это же такой коктейль, да, ты можешь его разложить. Есть вина за то, что ты чего-то не делаешь, есть нежелание чего-то делать, потому что ты бунтуешь, ты раздражен от того, что... Потому что, ну, например, если бы, если бы ты со спокойной совестью, спокойной душой. Просто, ну, не хочешь делать, не делаешь. Тогда бы ты, наверное, не задавал этот вопрос. Это бы тебя так не корежило, что вот лень. Что почему... Нет, если бы ну, если в тот момент, когда то, ты чего-то не хочешь делать, да, ты этого не делал. Угу. Негатива бы не было. Ты бы, ну, не угу. хочу делать, не делаю. А -а -а тебя бы, наверное, так не волновал вопрос, что вот, а как это, лень нет. Я же чувствую лень. Чего ты бомбишь-то? На кого? На что?
0: Ну вот, например, как, как тебе такая ситуация? Хорошо, с работой, да, с работой, может быть, работу реально делать не хочется, но надо. И здесь начинается, может быть, бунт вместе с усталостью, вместе с рутиной, вместе с однообразием, с неинтересностью. Здесь может быть куча всего, из чего может формироваться это ощущение, которое зовут ленью. Нет ли такого, что мы, блин, не подходим физически, ментально, под цивилизацию и социальный порядок, который сами себе выстроили. Ну, ну, неправильно это для нас, жить вот в этом распорядке, когда твой день расписан по часам, делами, которые делать надо. Пять дней в неделю, шесть дней в неделю, а может быть и семь дней в неделю ты делаешь то, что тебе надо, надо, надо. И когда ты даже говоришь «настрой баланс в своей жизни», я иногда ловлю себя на мысли, что невозможно настроить вот до такой степени, в которой ты будешь максимально удовлетворен. Это просто минимизировать вот этот конфликт, но все равно останется. Все равно будут дела, которые делать надо, с которыми твое тело не согласно. У
1: тебя же хорошее образование, помнишь экзистенциалистов, Камиу и прочие, Гегор. Ну, нас в этот мир насильно вовлекают. И этот мир полон страдания, и зачем мы mm -hmm. здесь? Ну, вот почему у человека две ноги? Ну, так получилось. И поэтому, да, эту систему, пятидневку, пятидневку или то, что нам нужно очень много дел сделать, не мы придумали, и, скорее всего, она будет существовать и после нас. Есть люди, которые сумели как-то вырваться. Но... Сорян, мир несправедлив, он сделан не для нас и не нами. Твоя задача, наверное, конечно, это либо смириться, либо что-то менять, но mm -hmm. я не знаю, как тебе нет хорошего ответа. Окей, мир... okay. а,
0: мир... ответа нет. Но как ты думаешь, достигаторство, которое порождает вот это все развитие цивилизации, где надо ежедневно трудиться, чтобы нести благо вокруг себя, чтобы налаживать свою жизнь, делать ее лучше? Ну, ты понял про что? Я говорю, это достигаторство. Оно, угу. Это социальный конструкт? Или это то, что было в нас и такое же физическое, как вот это нежелание что-то делать? Вот этот конфликт, он в нас врожден достигать и ничего не делать одновременно?
1: Тут ты очень сложные вопросы задаешь на тему рождается ли человек с уже сформированной психикой или все-таки это все социальный конструкт, маугли и прочее, Задумывались очень сильно в XIX веке. Сейчас, конечно же, такое неинтересно. Но, тем не менее, кажется, что ответа тоже нет. У тебя есть, ты рождаешься с каким-то телом, это тело рождает твою нервную систему, нервная система влияет на психику, а психика в том числе и меняется под воздействием твоего образования, культурного феномена и всего прочего. И в итоге достигаторства или не знаю наше желание что-то делать но почему вот и я и все прочее это очень <laughs> сложная история потому что ну у нас блин в башке сидит огромный комок из триллионов и реалеров пер переключателей такая машина которая в которой никто не разберется и которая действует в рамках э каких-то законов, которые мы тоже до конца не знаем. Черт тебе знает, что у тебя там внутри напихано. Поэтому, не знаю, у меня какая-то вот эта философия вызывает, великая цель какая у нас. Ну, наверное, не сдохнуть, не хотелось бы сдохнуть. Вот. Духовное просветление, ну, наверное, можно. А так, ну, брат, живи чисто по кайфу, что ты вообще
0: вообще не покрыть ничем, когда тебе говорят брать жизнь, да, чисто да. по кайфу, все, тебе нечего сказать, так, блин, вообще-то да, вообще-то ну, надо да. бы,
1: все, все.
0: А сейчас сверхполезная партнерская рубрика «Савита тех», где мы учим справляться со стрессом, выгоранием и трудностями. В гостях Андрей Бравко. Он уже 14 лет работает в обеспечении качества и является экспертом в области тестовой автоматизации, разработки тестового инструментария и тестовой инфраструктуры. А еще Андрей говорит, что никогда не выгорал, и сейчас по пунктам расскажет, как ему это удалось.
2: Я эксперт в области обеспечения качества программного обеспечения. Угу. И в этом плане я помогаю ребятам расти и развиваться, э, ну, как тестировщики, по сути. Просто делая такую самооценку, я вот за собой не замечал, чтобы я, в принципе, когда-то вот выгорал, чтобы у меня опускались руки, и чтобы ну, я чувствовал вообще этот <laughs> чувство выгорания. Я подумал, что, возможно, будет интересно поделиться, ну, образом жизни или то как как я работаю да чтобы посоветовать э, другим ребятам может быть им будет полезно я вот не эксперт да, в этой области но готов просто рассказать о себе поделиться вот но своим это
0: этим. в смысле если ты ни разу не выгорал то хотелось бы узнать как ты это сделал да при том что ты как бы нормально в такой нервной профессии так что, да, расскажи. Да, да,
2: согласен, что тестировщик, он постоянно сталкивается с такими негативами, да, то есть, по сути, наша профессия призвана, основная ее цель – столкнуться с трудностями, да, чтобы потом пользователь с ними, соответственно, не столкнулся, то есть, мы постоянно uh -huh. видим неработающий код, неработающий ПО, и нам нужно в корректной форме, чтобы не обидеть разработчика, чтобы он не перестал да. писать код, а донести обратную связь, да, то есть, согласен. Не выиграть работу, он...
0: невозможно.
2: Ну, это, это сложно, да. А, но, не знаю, вот, наверное, давай я написал такой небольшой списочек, да, угу. чем хотел бы поделиться сегодня. Первое, что я отметил, это некоторые границы. Да, несмотря на то, что ты любишь то, что тебе нравится, но твой организм, да, он может сломаться. Да, вот, может. вот такой вот да, сложный а, механизм. И угу. здесь важно отделить, скажем, время работы от время отдыха. Да, mm -hmm. Если ты будешь работать там, целыми днями, выходными, то в какой-то момент -то твой организм сломается, Возможно, да, это звучит банально, все об этом говорят, но на самом деле это так. Ну, я для себя такую аналогию э, вывел, что это, что мы как такая некая батарейка, которая ну, за день разряжается, да, там, uh -huh. ночью она заряжается, на выходных еще подзаряжается. Вот, Собственно, если мы не будем давать полный заряд, то мы постепенно будем нашу емкость да, уменьшать, уменьшать, и в какой-то момент она схлопнется. Соответственно, мы просто ну, физически не сможем выполнять свою работу, и нам, скорее всего, потребуется или помощь там извне специалиста, или ну, мы захотим бросить работу и, и uh -huh, так далее. Uh -huh. В общем, как, какой здесь я могу дать совет, который я себе, а, которым я сам пользовался. У меня есть фитнес-браслет, да, и я себе ставил а, будильник на начало рабочего дня и на конец рабочего дня. Ну, сейчас мы работаем на кстати, у нас в офис ехать не нужно. Про, прожужжал будильник, пошел, начал работать, 9 часов, 6 часов он прожужжал, все, я заканчиваю, закрыл ноутбук, я не работаю. Вот могу такую рекомендацию дать.
0: Но, но здесь... Жестко, жестко так. Да,
2: ну, оно помогает. Ага. А здесь а, у меня еще было такое ощущение, что а, ты как бы не дорабатываешь, да, ну, то есть есть такое ощущение, что вроде бы цели прошел, но как будто ничего особо и не сделал вроде бы, а да, принес ты пользу или нет. Чтобы побороть э, вот это ощущение, я стал использовать такие трекинг-приложения, э, которые отслеживают, что вообще целый день, чем я занимаюсь, угу. и отслеживают время моей работы, да, время работы, время отдыха. И я посмотрел статистику и понял, что ну, нет, я все-таки работаю, я вижу, что у меня там много часов, я вижу, в каких я приложениях да, находился. Угу. Соответственно, вот это чувство я поборол таким образом вот е если интересно могу поделиться последнее приложение которым я пользуюсь, называется Rise для
0: мака дадим Оно... ссылочку хорошо да да э -э ну это такой э -э это наверное эффективный способ я такого не, никогда с собой не делал наверное потому что мне не хватает на это силы это тоже довольно трудоемко взять себе все прямо жестко проконтролировать проследить потом это все все проанализировать ну а согласен если ты свою работу любишь в эту ловушку угодить легко когда ты Сутки на пролет и без выходных фигачишь, бывает.
2: Очень важно э, иметь достаточно сна. И здесь опять мне помог будильник. Вот, и, но он у меня хитрый. Я ставлю будильник не на время просыпания, а на время засыпания. То есть я стараюсь оказаться в кровати не позже 10 вечера. поэтому, то есть я не встаю по будильнику, я ложусь по будильнику. Может, это немножко странно звучит, но вот Нет, такой это, лайфхак.
0: Это звучит по-суперменски, я бы сказал. Это звучит да, просто ты... невероятно трудно. Взять и заставить себя лечь в 10. но ну, окей, если это работает, если это цена, чтобы не выгореть, хорошо, прислушаюсь.
2: Это цена, действительно. Следующий момент. Ну да, и важно именно поспать столько, сколько твой организм ну, угу. требует. Это может быть или 7 часов, или 8. По сути, у тебя нет будильника на подъем, да ты выспишься, и сколько нужно организм возьмет. а Следующий способ восстановления которым хотел поделиться, это баня или Кайф. горячая ванна.
0: Отлично. Так,
2: летом мы живем в деревне у тещи, там угу. есть баня. Практически каждый день мы ходим париться без алкоголя, естественно,
0: ну, это снова суперменский способ.
2: Да. Хорошо. А когда да. мы зимой живем уже в городе, то я любитель полежать, попариться в ванне да, uh -huh. и остановиться. Вот. Мне это, мне это помогает. Но также э, я смотрел предыдущие версии подкаста. Там э, были рекомендации йога, дыхательная гимнастика. Думаю, это тоже рабочий способ. Но лично не пробовал. Uh -huh. Но думаю, что это работает.
0: Баня и ванна нравятся мне больше, чем йога, дыхательная гимнастика, окей.
2: Я, я голосую okay. за тебя. Дальше у меня идут физические упражнения и свежий воздух. Так. У меня такое правило, что я обязательно два раза в день должен быть на улице. Это с утра, да, с утра я выхожу на пробежку, uh -huh. ну, попутно можно вынести мусор, например, uh -huh. с квартиры, вот, и сделать зарядку и пробежаться. Uh -huh. и вечером это, как правило, прогулки или с детьми, или на велосипедах, или просто, ну, Просто выйти, не сидеть дома. Uh -huh, uh -huh. А, по спорту, опять-таки, можно сделать зарядку и заниматься самому, да, упражнением, но я понял, что это не очень эффективно, и лучше иметь или тренера, а, или ходить там в группе, да, где-то заниматься. Ну, uh -huh. поскольку времени не так много, и ходить... Заниматься где-то в группе у меня не хватает времени, поэтому я использую онлайн-приложения. Например, в Авито у нас есть Авито Баланс-приложение, и там много контента по зарядкам. Там прям можно какие-то недлинные 15-20-минутные зарядки сделать. Следующий пункт – это не переоценивать свои силы. Да, можно сказать, о, Ох... я сейчас горы сверну, запилю сейчас такую крутую систему. Это и... снова
0: я, да, это снова да,
2: я. Через там, э, определенный срок, да, на который ты это рассчитывал, угу. понимаешь, что ты сделал вот столечко. И сразу такая мотивация низкая, и,
1: угу.
2: соответственно, ты такой, все, я у меня лапки, я ничего не могу. Перестаешь себя верить, да. Ну, в общем, совет избегать перфекционизма. Если ты, например, на позиции руководителя, да, можно делегировать побольше задач, обучать своих ребят, доверять им, не брать uh -huh. все на себя. А ну и последний пункт из моего списка – это воспользоваться помощью психолога. Я, к сожалению, сам ни разу не пользовался, может быть, к счастью. Я поэтому, понял, почему
0: ты ни разу не пользовался с таким-то подходом к выгоранию. Конечно, зачем тебе? У тебя там все хорошо, все предусмотрено.
2: Поскольку я да, не эксперт по выгоранию, но если вам ничего не помогло, то угу. не стесняйтесь. Я думаю, что это нормально пойти и с кем-то поговорить, обсудить. Это,
0: да, это абсолютно то, нормально. Беспокоит. Абсолютно нормально, да. Ну, я понял, почему я выгораю. Я проваливаюсь по всем твоим пунктам вообще. Почти по всем. почти по всем. Да, неплохо было бы их соблюдать, но это же капец как сложно. Где ты... Как ты не выгораешь, не выгорать...
2: Но когда я чувствую, что я, например, начинаю уставать, да, и что-то идет не так, то у меня рождается какой-то новый пункт, видимо, в моем списке.
0: Ну, отлично, да. Ладно, Андрей, спасибо тебе большое, что поделился таким списком. Да, если ему следовать, я думаю, это и правда можно сработать. Людям интересно, какие типичные психические расстройства характерны для айтишников. На что ты, скорее всего, напоришься? Чем ты свою башку повредишь, если пойдешь программистом работать?
1: Я бы тут разделял... Во-первых, у нас есть, конечно же, профессиональная некая деформация, да, у нас есть очень много информации, нужно, с которой нужно работать. Угу. А, ну, ученые, там, то же самое. Есть э, быстро меняющийся мир, есть разные другие истории, но нужно разделять. Есть э, психические болезни, mm -hmm. которые могут быть эндогенные, но просто у тебя там химия мозга изменилась, да? У тебя случился психоз... Вот тоже, кстати, тема. Очень многие путают психоз и невроз. Типа, ну, человек что-то делает не так, он, значит, наверное, психоз или неврозе, или вообще в чем разница. Разница прямо сугубо противоположное. Психоз – это резкие изменения поведения человека, который, ну, например, человек видит что-то не то или, не знаю, там, галлюцинации какие-нибудь. Uh -huh. вот. И чаще всего психоз очень ну, человеком не считывается. Да, у него когнитивная способность считывания собственного психоза, но он в неадекватном состоянии. Невроз – это расстройство, когда под воздействием разного Например, стресс постоянно, да, который возникает и который, ну, чаще всего пациент, клиент понимает, что с ним происходит и, соответственно, это чаще всего долгая история, да, Но не просто психоз,
0: Это, наверное, не то, что прямо, знаешь, ты в группе риска, если ты пошел войти.
1: Да, да, конечно же, длительное воздействие стресса или Подобных факторов, оно может обострить какие-то заболевания, которые. Но ну, я не психиатр, я тут угу. совсем в другой стезе. Ты дал дисклеймер, а... не переживай. Да, я дал дисклеймер, поэтому, ну, сказать, что все айтишники там, а, а, психотики, невротики или еще что-нибудь, ну, наверное, нельзя. Угу. Наверное, у нас действительно а, у айтишных братья есть подверженность, да, там, всяким выгоранием, неврозом и прочей истории. Но выделять так я бы, наверное, не сказал. Все мы, все мы люди, и профессии еще разные. Кто-то работает, не знаю, с, с каким-нибудь безумной долбежкой, каждый день у него дедлайны, и менеджер давит, и вообще ты напиваешься каждый день, потому что невозможно жить в таком ритме. Кто-то mm -hmm. работает... Просто плюет в потолок где-нибудь там в Калифорнии, в фанги за очень много денег. И они же тоже все айтишники. Да, наверное, это разные истории. Поэтому нет, я не скажу, что мы, айтишники, чем-то супер сильно отличаемся от всех других. Стресс, у всех стресс. Угу. Думаешь, продавцу из салона телефонов у него мало стресса в работе? Я думаю, много. Есть когнитивные, да, и когнитивная история, что у тебя много информации через тебя проходит, у тебя есть там нагрузка на определенные доли мозга, которая может, наверное, спровоцировать определенные расстройства, но я таких исследований не встречал, чтобы вот чисто вот айтишники... Угу. Лысеют, кстати, айтишники. Кажется, что прямо ну, больше, чем, чем обычные люди. Мне было бы интересно почитать исследования такие.
0: Не знаю, вот это я не замечал. Я могу тебя только притащить... Конечно, не замечал. Вся всяких мифов. Ну, давай, мифы какие? Ну, например, то, что... Вот смотри, ты айтишник, ты начинаешь работать со всякими этими компьютерами, копаться... А, да, да. Вот, вот у тебя строчки там перед глазами, ты в голове строишь какие-то вот абстракции, которые... Не знаю, что там. У них, они должны быть точными, они должны быть какими-то по-особому структурированными алгоритмы как-то начинают у тебя там в голове все эти нейронные связи перестраивать, с которыми uh -huh. ты постоянно работаешь, и твоя голова перестраивается. И для некоторых людей со стороны они начинают говорить, вот эти айтишники, они безэмоциональные, uh -huh. у них что-то с не то. Uh -huh. Вот эта сверхлогичность приводит к их вообще просто... Ну, типа они нелепо выглядят. То есть когда ты такой, так, подождите, давайте все логически сейчас да, разложим да. по полочкам. Исходя из логики, если это вот так, то это вот так. И, и как бы, ну, чувак, в мире людей так не работает. Нет никакого а. а и Б, нет никакой бинарности. Как будто, знаешь, типа они, считая себя умными, раскладывая все по алгоритмам и по логическим цепочкам, теряют связь с реальностью. И когда это совсем укорняется в голове, люди говорят, что ну, это, они ведут себя как какие-то безэмоциональные психопаты. Это не люди а. уже, а машины.
1: А как у меня есть. Мне кажется, эта история, это не в психике или там в каких-то расстройствах, а это в том числе то, как мы работаем и с чем... Ну, я тебе пример приведу. А, у меня... Э, э, мне нужно было сделать там одну историю, мне нужна была помощь чувака, который разбирается в тачках, ну вот, в машинах. Ну, типа, типа перекуп или что-то типа того. Ну mm -hmm. вот. И... Э, мы договорились ну, созвониться. Я ему говорю, давай мы забронируем слот, вот тебе мой календарь, ссылка, выбери удобное время там на следующей неделе, и мы созвонимся. Да, там просто не три не, не, не секунды созвониться, а там ну, нужно было посмотреть там какие-то сайты, что-то такое. Ну, вот, ну то есть там ну минут 45-50. Я у меня насыщенный рабочий день, да, рабочий график. Мне сложно просто в середине дня, например, когда он мне позвонит, а я, я на встрече, да, я ему сказал, выбери, тебе будет удобно, ты увидишь, когда у меня свободное время. И мне будет удобно, у меня просто появится митинг в календаре. И вот он тоже примерно так сказал, ой, с вами айтишниками все вы усложняете, давай, короче, там, я тебе позвоню, ну, когда у меня будет свободное время, или что-то такое. То есть какие-то привычки, которые для нас, ну, обычные, да, там, не mm -hmm. знаю, нам удобно работать с цифровыми инструментами, там, календарь, еще что-нибудь, просто ритм такой, а, могут восприниматься, да, как, или, не знаю, там, а, почини мне компьютер, такие же запросы тоже бывают, я обычно говорю, я не в этой среде работаю, я, ну, то есть я не сисадмин, вот, там, не знаю, вот какой-то телефон или еще что-нибудь. Ну вот, то есть и таких примеров много, потому что я знаю, что я, там, скорее всего, потрачу очень много своего времени. Да, это может быть расцениваться как, типа, что-то вы усложняете, душните, что-то какая-то логика. Просто многие люди, не работая в... Или, например, э -э, список дел, да, оттуда лист, что тебе нужно сделать, э -э, он порой может быть очень сложный, но некоторые люди не пользуются этим. Или какой-нибудь там контакты или еще что-нибудь. Короче, я тебе примеров тут много могу накидать, когда просто ритм жизни у людей разный, и они инструментами разными пользуются. И какие-то вещи, которые для нас, айтишников, привычны, для людей, ну, люди этим, например, не пользуются каждый. Или, или не делают так. И им кажется, что что-то вы, айтишники, какие-то душные, непонятные. Вот. Так что, не, не думаю... Думаю, что есть у нас какие-то сверхкачества душноты.
0: Хорошо. Миф э, разрушен, если верить тебе. Ну, Я да. еще сомневаюсь. А, может ли быть... Можешь ли ты представить такую ситуацию, как, как в клипе «Chemical Brothers Believe», по-моему, называется, видел? Где за мужиком бегают эти станки.
1: О, да, это жуткий-жуткий клип. Кошмарный, депрессивный так, да, клип да, вообще,
0: да. но очень клевый. Может ли работа войти, довести тебя до такого состояния, где с вот ну, ты крышей поедешь прямо.
1: Не, ну, крышей ты можешь поехать в любой работе. Вот. А, кстати, а знаешь, что самое... Знаешь, в чем как бы глубинный ужас этого клипа и вообще этого концепта? чем? Это... Ну, и этому конфликту миллион ну, не миллионы лет, но это человек против божества. А в чем божество страшно. И вот эта машина страшна, потому что она, ну, нечеловеческая, и ты не можешь ее уговорить. Там жалости нет вот у этого робота. Да? Это mm -hmm. вещь, которая тебя преследует, и которая совершенно нечеловеческая, и которая, ну, она тебя просто раздавит, и тебя не обратит внимания. Это страшная история. Вот. Спасите, Поэтому, ну, за мной
0: бегают фреймворки.
1: За мной бежит ангуляр. Не, я... Я не думаю, что... Ну, давай так. Есть такая история, что, например, среди математиков есть очень много определенного рода психических расстройств. Даже есть исследования, когда ну просто по статистике, по выборке это дело. Но тут всегда есть опасность, что, например...
0: Что у математиков? Такая... Я не сказал. Что у математиков а, есть предрасположенность?
1: Математиков математике есть предрасположенности к определенным психическим расстройствам. Каким? Вот, то есть, э, ну я не помню. Давай, okay. давай, мы это. Там нет, там просто нет какого-то одного, там просто среди математиков э, процент людей с психическими расстройствами выше.
0: Okay. Yeah. Окей.
1: Вот, я могу найти исследование которая где-то... Ладно. Это давай со звездочкой. Ссылка, я не давай, помню, хорошо. где я этот материал Если читал. Если найдешь, может
0: быть, присылай и положу. Потом может, может,
1: быть. Я, может быть, я и наврал. Но что хотел сказать? Хотел сказать, что э, тут курица и яйцо. Эта профессия нас формирует такими, да mm -hmm. что вот мы, не знаю, математиков, очень много работы с какими-то абстракциями, они начинают улетать откуда-то из этого прикладного мира. Или просто в математику идут люди с каким-то определенным... То есть это работает как такая воронка, что uh -huh. в математику приходят люди вот определенного склада ума. И среди людей этого склада ума действительно больший процент там, людей с расстройствами. Но в IT, мне кажется, не так. Почему? Потому что сейчас IT уже не удел меньшинства да, какого-то особого... Людей с особыми качествами. Сейчас в IT идут все, кому не лень. И вот эта воронка, она, конечно там, отсеивает какой-то процент людей, ну, например, есть люди, о, о, ужас, есть люди с разными когнитивными способностями, есть люди, которым сложнее делать какие-то вещи, uh -huh. да, есть люди, которые не могут 100 метров пробежать, есть люди, которые не могут подтянуться 100 раз. Также есть люди с разными, ну, есть люди даже и физиологи физиологически глупые с диагнозом, uh -huh. ну, вот. Но все равно сейчас в IT идут люди все разные. Это уже не клуб для математиков. Вот. Давайте ну, ну, скажу
0: конечно. так. Если кто-то, кто писал нам этот вопрос, боялся идти войти из-за того, что вдруг подхвачу шизофрению, не бойся, не подхватишь.
1: Хочу, да, это шизоф... Меня укусил uh, SQL-программист, и я uh, сошел с ума.
0: Поговорите про незакрытые гештальты и разные виды терапий. Ты гештальт-терапевт.
1: Да, о, вот, гештальт, гештальт это, конечно, моя любимая, Но, наверное, давай со второго. Разные виды терапии. Ну, прям Википедию не хочется читать. Реально, хочется. Можете, можете посмотреть там. Сейчас самое модное это КПТ, ну, это как все пишут. Единственная клинически доказанная терапия. Угу. Говорят, что сильно подходит к айтишникам, потому что она значит такая логическая, ну, окей, okay. есть экзистенциальная терапия, есть гештальт, есть э, интегрированный Давай про КПТ чуть-чуть,
0: чуть-чуть прям. Вот. Мне интересно тоже. Я очень интересовался. Но я, но я, я, но, но я, я не, не КПТ. Никак, никак не могу себе просто КПТ-программиста Программист, господи. Никак не могу себе найти КПТ-терапевта. Вот мне интересно было попробовать. Так и не попробовал. Но как я представляю себе? То есть это, ты говоришь, она такая более логичная и более доказанная. То есть Тебя там логически убеждают, что ты не прав <свят> <свят> в своих переживаниях ну, или что. Ну, если очень сильно упрощать,
1: опять-таки все КБТ, КПТ-терапевты, пожалуйста, простите, я не профессионал в этом, я mm -hmm. не учился на это. Я как бы почитал тоже какие-то истории. Ну, вся суть в том, что ты, у тебя есть условно да, какое-то поведение, которое тебе ну, не нравится, да, ну, ты хочешь его пофиксить. ты У тебя есть какие-то установки, там твой опыт, ну, как-то ты, почему-то ты научился делать так, у тебя какая-то привычка uh -huh. сформировалась. И ты можешь с этим работать, ты можешь как бы себя перепрошить, перепрограммировать, но uh -huh. Uh -huh. по сути, ну, ты можешь, например, свое тело приспособить Хочешь ты мышцы набрать, и ты тренируешься в зале. Ну, вот э, там у КПТ... Ну, это, конечно, я прямо супер упрощаю.
0: Я понимаю, да. Но... Вот.
1: Ну, по сути, ты тоже можешь тренировать свою психику, ты можешь понять, а почему, вот что привело, какая изначальная идея привела к такому нежелательному поведению. Соответственно, угу. ты можешь понять причины, ты можешь понять, как это пофиксить. Ну, в целом, да, рассматриваешь свою психику как некий там автомат. Вот он не в том положении, в котором не знаю, я делаю А, получаю Б, а я хочу получать С. Значит, тебе нужно изменить что-то посередине, ну, и, в общем, с этим как-то работать. Поэтому, но я, опять-таки, я не кпт и мне, мне больше нравится вот экзистенциальная терапия какая-то, в ней есть какая-то философия какая-то, знаешь, какой-то духовная составляющая.
0: Я вообще смотрю только, вот у меня в голове существует только КПТ и противоположность его гештальт. Когда я смотрю все остальные названия терапии, я... У меня начинается ощущение, что это херня какая-то. Я предвзят, может быть. Но когда вижу всякие арт-терапия, сон, там что-то со сном, какая-нибудь еще сказка-терапия, телесно, не знаю, еще какая-нибудь, что за хрень? Дайте ну давай, я тебя... Посерьезнее, пожалуйста.
1: Я тебе такой пример. Вот, предположим, нашли в пустыне Наваро а, куб черный. Так. А, ну, явно неземного происхождения. Ты не знаешь, что внутри этого куба. Там угу. что-то непонятное. Тебе нужно как-то... И, например, куб вращается, да, и светится красным. Страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, было бы не страшно. Так мы не знаем, что это такое. И нужно что-то как-то, что-то изменить. Ну, нужно его протестировать. И ты можешь, можешь его, не знаю, там, радиоволнами облучать, смотреть, что будет, как он будет действовать. Ты можешь, не знаю, там, стрелять из, из оружия. Короче, воздействие по-разному, ты, наверное, получаешь разные результаты. Ты так понимаешь, что внутри этого куба. То же самое с нашей психикой заглянуть в мозг, ну, есть, естественно, мы можем посмотреть, что там, какие зоны возбуждаются, и мы благодаря новейшим открытиям, там, МРТ и всем прочим, мы можем как-то применить, но до конца установить, ага, вот, значит, если у нас есть воздействие такое, человек будет реагировать вот сто процентов так. Мы не можем, потому что там сложность самой системы, ого-го какая, есть еще опыт. Так вот, разные виды терапий они, во-первых, исходят из разных предпосылок, что там внутри, угу. вот. Потому что есть терапия как прикладная, например, арт-терапия. Она пытается помочь тебе через, через э, твои, твои, твои нейроны, которые ответственны за искусство, например, художество. Да? Ты, например... Ну, что-то
0: из подсознания доставать и воплощать в каком-то, да, доверить да. своей руке, чего она нарисует, да, да. Да.
1: Есть телесная терапия, которая тоже достаточно эффективная, потому что ну вот, тело связано с психикой, а психика с телом. Uh -huh. Соответственно, ты можешь понять, что там внутри происходит, и что-то с этим сделать, если ты... Тебя будет тыкать на... палочкой. Не, ну телесная терапия, она, например... Вот, например, когда, нас, когда есть паническая атака, uh -huh. да, можно разные вещи делать. И множество разных есть. Вот история заземлиться. Да? Тебе нужно выйти из вот этого лупа, <свят> <свят> в который вошел твой мозг, да, панического. Uh -huh. а, тебе нужно как-то заземлиться, а твое тело, вот оно, оно вот прямо здесь сейчас тело, а, ты можешь, ну, вот хорошее упражнение, это на опору, ты садишься на стул, спиной, попой, и чтобы у тебя пятки были на полу, и ты начинаешь чувствовать свое тело, ты, по сути, переключаешься с вот этих с вот этого состояния на состояние, что я чувствую свое тело. В общем, короче, телесная терапия есть. Есть, да хоть танцевальная терапия. Ой, слушай,
0: я думаю, ты был бы хорошим терапевтом, который раскладывает метафорические карты.
1: Метафорически я вижу смерть на своей карте Таро. Так вот, если... Например, родители были безэмоциональными, то ребенок, ну или, например, не плачь, Артем, Артюша, не плачь, пожалуйста, потому что, не знаю, там нельзя плакать. Вот ребенок, ну не умеет плакать, ему не научили или запрещали это делать. Соответственно, разные виды терапии и, например, такому человеку, вот ему нужно как-то починить свои проблемы. Они ну, не умеют он про чувства, про чувства показывать. Mm -hmm. Возможно, какие-то виды терапии ему вообще не зайдут. Или очень будет большое сопротивление, большой барьер. Ну, вот. а, а другие зайдут. Некоторые люди, например, не могут на терапии что-то говорить, потому что их сразу, не знаю, какую-то истерику гоняет. Через очень аккуратное прерисование они могут как-то свои мысли выразить. В общем, короче...
0: Убедил. Хорошо.
1: Разные виды. Зачем нужны разные виды терапии? Потому что у нас у всех внутри что-то непонятное. Ну, для, по крайней мере, для внешнего человека, и в том числе и для нас самих. Угу. И нам всем подходят разные способы. Да, блин, о чем говорить? Мы все по-разному даже... Вот нравится тебе человек, да? Вот ты можешь сказать человеку, что человек тебе нравится? Ну, вот не обязательно в каком-то эротическом подтексте. Вот...
0: Я понял. Да, вот это усилие. Крас красавчик. Это, это то усилие. Какое-то надо вот найти в себе какое-то, знаешь, сочетание моментов всяких и настроения, и силы, и решиться как-то, и сразу же предусмотреть, что ты затесняешься, и как-то это принять или mm. опустить, не обращать на это внимания. То есть, ну да, это такое сложное действие. Да. Нельзя а мне, просто взять например... и сказать, класс, чувак. ну... Хорошо да. выглядишь.
1: А некоторые, некоторые люди совсем другие. У меня есть подруга, которая вообще обнимается при любом uh -huh. э, свободном в этом нет ничего какого-то э эротики, какой-то, просто вот она тактильная, ей нужно трогать людей, вот uh -huh. э, друзей uh -huh. трогать вообще. Ей от этого и кайф, и вообще. А кому-то, ну, там, я не супер обнимательный человек, мне как бы такой. О -о -о. Вот. Я тоже, да. Короче, поэтому терапии разные, к сожалению, только пробовать. Может быть, вы про себя все знаете. И вы точно знаете, что вот это зайдет, но разное было. Следующий Твой... вопрос. Next question.
0: Хорошо, не, не будешь, да, про гештальт рассказывать? Я хотел это спросить. Ну, как
1: гештальт, гештальт, у гештальта есть своя теория. Теория там, можете почитать тоже в Википедии. Если такое на пальцах объяснение, у вас есть свое, свои потребности, у вас есть контакт, там, с самим собой, с другим человеком вы проходите через разные его э, степени, но эти контакты не завершаются там, со своим желанием. Например, я что-то хочу, но не могу себе этого позволить. Гештальт у меня не закрывается, круг не замыкается, э, и в итоге мне от этого плохо, и что сделать, я не знаю. Я начинаю разные механизмы использовать, которые э, помогают этот гештальт во что-то другое превратить, ну, -hmm. ну вот. Соответственно, э, такие механизмы регулирования, которые не всегда работают, и мы даже о них сами порой не знаем. В общем, короче...
0: По твоим ощущениям, если... для кого это больше подходит? Кешталь? Закрыт... Да. Ну, вот, вот что за человек, для которого такой, да, кишталь прямо мое.
1: Сложно сказать. Ну, то есть нет прямо каких-то, знаешь, вот чтобы я тебе сказал это. Чтобы интроверт, им гештальт заходит. А ну, что это надо скорее... делать, чтобы
0: найти свои гештали? Это надо прямо хорошо э, глубоко залезать в свою голову, все рассказывать, все высказывать. А везде,
1: а везде надо... Везде ну, как нужна... ты говоришь, видишь,
0: кому-то подходит терапия, где ты не можешь говорить, Нет, и, ну, и тебе а, легче есть... порисовать, потанцевать, потрогать как-то, с телом поработать. А здесь именно Я такой же... разговорный, да, прямо разговорный.
1: Ну, например, вот что в гештальте? Вот я тебе, давай так, один пример скажу, который эм, кому-то подходит, кому-то нет. Во-первых, в гештальте, в чем отличие, например, от психоанализа, который уже сейчас, наверное, совсем не модный, хотя в гештальте терапевт тоже часть процесса. Терапевт может высказывать свое отношение, не знаю, там, эм, ну, и, и клиент тоже может спрашивать, а вот, не знаю, как ты, как ты чувствуешь uh -huh. а, поэтому что ты чувствуешь по этому поводу, да, и об это как-то тоже. То есть тоже участник процесса. А, там, в том же психоанализе, там нет, там это он психоанализ, да, ты терапевт анализирует а, клиента через разные вопросы и таким образом вот работает, не знаю, есть психодрама в Гештальте, тоже такая история. Ну, не только в Гештальте, но это просто еще один прием. Да, там, когда, не знаю, отец умер, например, да, а ты не, не досказал чего-то. Uh -huh. Вот не смог, не доделал дело какое-то. Давай мы разыграем, ну, не разыграем, а вот представим, что вот uh -huh. этот, этот стул на этом стуле сидит твой отец, да, или там я как терапевт, вот. Ну, нет, мож можно, там, если в группе, ну, вот, представь, что это твой отец. Вот что ты скажешь? Скажешь, и потом, а давай, давай поменяемся, сядь на этот стул, представь, что ты, ты и свой отец. Что ты скажешь в ответ, услышав вот это?
0: Угу.
1: Вот это скажу.
0: Интересно. Вот и потом а
1: сядь, сядь обратно. Вот ты, ну, например, там, отец, я, я тебе скажу, что я что ты меня никогда не любил и что я э, вообще тебя, тебя ненавижу и э, ты плохой вот С, сядь на этот стул и вот mm -hmm. если бы ты был отцом что бы ты сказал я бы сказал что я всегда тебя любил но никогда я был занят другими вещами и, и например боялся что ты меня там оттолкнешь да или, или Боялся, что ты украдешь мою мать, свою мать или мою жену все ее внимание. Потом ты возвращаешься в себя, и ну что, как бы, мы пытаемся вот этот гештальт так, таким образом. Но, конечно же, это такой уровень, я уверен, что многие скажут, что это какая какая-то хрень, но... не, Я
0: понимаю, как это работает. Да ты возвращаешься с ощущением, что все равно что-то произошло, что ты да. посмотрел все равно на это. Есть Мне тоже классно сказали, что Момент, когда ты о чем-то подумал, когда ты что-то увидел и зафиксировал, в этот момент ты уже все равно стал другим человеком.
1: Да. да. Если ну...
0: ты, ты эта мысль не просто примелькнула у тебя, а если ты ее достал, озвучил, и это позволило тебе посмотреть со стороны. А здесь ты создал виртуальную среду, в которой произошла ситуация, которая не может произойти уже, там, например. да. Мне... Это интересный способ. Я в него верю, окей. Мне понравилось. Да,
1: да. Ну, в общем. Есть много разных способов, поэтому, да. Ну, вот гештальт, наверное, подходит, ну, подойдет тем, кто... кому такие, такие вещи могут быть интересны. Да? Какое-то незакрытое чувство незавершенности. Ну, Нет, давай скрыто, давай да, дальше. Давай дальше.
0: Мне вот такая тема нравится, Жень. Вот такая тема. Что делать, если крупно облажался?
1: Ну, э, во-первых, адвокату звонить. У вас должен быть адвокат. Во-вторых, во иметь запас вещей, зубную щетку, uh -huh. э, ну, мыло, наверное, что-нибудь такое. То есть, чтобы где-то лежал документы необходимые. Вот. Э, ну, и уметь быстро бегать.
0: Это в какой школе терапии так, такие советы дают?
1: А, это школа жизни.
0: Ладно, Жень, серьезно. Ну, ты, давай, крупно облажался, но не до того степени, что надо звонить братану ночью и просить его закопать труп. Облажался, ну, не знаю, в чем могут программисты облажаться очень крупно? Уронил 2 миллиона долларов производства у себя в стартапе, и на тебя теперь, как на... Тебя годами будут это вспоминать, и ты не можешь избавиться от ощущения, что капец, я облажался. Вот такая ситуация, например. Как с ней справиться? Как справиться с со... О, это стыд, наверное, будет, да?
1: А есть, есть разное. Но ну, то есть смотри, давай, если мы действительно оставим в сторону, в сторону шутки и эм, историю про э, что физически делать, да? Ну, mm -hmm. наверное, тут зависит от ситуации. Но, во-первых, первая реакция, если там серьезно действительно облажался, это шок. То есть ты не понимаешь, что происходит. Ты как, как какой-то, как тебя пыльным мешком, знаешь, всег... был когда-нибудь у тебя, ты вот что-то сделал, и ты вот в момент, когда ты понимаешь, что это что-то не так, что ты серьезно лажанулся, mm -hmm. тебя как будто бы почву из-под ног выбивают, как будто стул вот падает, и mm -hmm. ты вот... <звэк> <звэк> да. Вот, да, вот, ну, это шок. Шок Легкое сам го... пройдет.
0: Легкое головокружение такое, какой-то вот это... <звэк> да. раз Расфокус, все поплыло. Да. Да.
1: Это вот тот момент, когда бей или беги, или там в свете фар, mm -hmm. когда животные стоят. То есть тут это бессознательная история. Ты из шока, ну, в зависимости от типа твоей психики, вообще, насколько ты... Вот, кстати, я Спортсмены, они у них очень быстро шок проходит, то есть, а, потому что ну, если ты получил пашбану и стоишь как дурак, то ты долго спортсменом, наверное, не будешь. Не вот.
0: будешь.
1: У спортсменов нервы, нервная система натренирована, чтобы что-то делать, поэтому они а, бандитами становятся. Ну а что? Так вот, шок проходит, потом наступает вторая, вторая фаза, это срочно что-то нужно сделать, да, вернуть все взад, как-то как исправить ситуацию, что-то сделать. У меня иногда Потому проблема что... с
0: метафорами, я иногда все, представляю, буквально, вот не могу ничего с этим сделать.
1: фарш ну, невозможно вернуть назад. Угу. Ну вот. А, то есть э, и вот этот момент там паники, момент, э, когда ты уже можешь что-то делать, но при этом ты, скорее всего, делаешь что-то неправильное. Вот в этот момент э, тут сложно давать совет, что типа успокойтесь из момента паники, решения не самые лучшие. Ну, блин, иногда, иногда нужно что-то делать, да, если ты в горящем доме, не знаю, ты, не знаю, не, утюг не погасил, то ну, сделать, делать то что точно что-то нужно. Ну вот. Но да, вот эта суетливая история, когда ты пытаешься что-то сделать и чаще всего что-то неправильное, оно, если можно, э -м, э -м, успокоиться и попытаться подумать, лучше подумать, потому что действует не наш когнитивный э отдел, а скорее действуют какие-то очень простейшие рефлексы, и чаще всего они неправильные, ну там... Почему люди, ну, когда совершается какой то ДТП, они, например, уезжают оттуда? Потому mm -hmm. что первое желание – это либо от этой ситуации убежать куда-то, ну, не чувствовать ее, не, не видеть, вернуть все вот как было до того, как это случилось. Ну, вот. И это может быть совершенно неправильная ситуация, да. Может быть, нужно было сделать по-другому. Потом уже стыд, вина, страх они уже потом догоняют. Ну, вот. Стыд – это вещь такая. Стыд – вот стыд как раз социальный конструкт. Да. Ну, люди не чувствуют стыда сами по себе. Стыд – это когда тебе мама-папа говорят, вот как же тебе не стыдно там девочек за волосы дергать. Ну, вообще-то не стыдно. Ну, то есть это тебе социум говорит, что вот так делать не надо, потому mm -hmm. что ты будешь наказан. Ну, ну вот. окей. Я а... вот в этом
0: вопросе вижу как раз вот эту тему. Потому что, ну, что делать, если ты облажался, тут... Хорошо, ты описал отличный механизм, который ты чувствуешь, uh -huh. когда ты облажался. Как жить с тем, что ты облажался? А и в айтишности, давай вернемся же в айтишность. Вот ты разраб, который облажался.
1: Давай мы разложим эту историю. Понятно, что в момент, когда ты облажался, ты вот такой анализ вряд ли сможешь сделать, но можно uh -huh. попробовать не знаю, там, если ты можешь с этой проблемой переспать, то на следующий день, я тебе уверяю, острота проблемы будет чуть ниже. Ну, первое понять. Физически последствия уже облажался. Что тебе надо сделать? Да, если, не знаю, там сервер упал, наверное, но физически эм, тебе нужно его поднять или еще что-то сделать. Вот с эмоциональными, наверное, я бы эм, разделял, спросил себя, а что я сейчас чувствую? Потому что и какие последствия у этого. Потому что если это стыд, например, мне стыдно, в стыде всегда есть кто-то. Да? То есть я я чувствую стыд перед кем-то, uh -huh. например. Не знаю. Вот я сеньор-разработчик, а баг совершенно глупую какую-то допустил. Uh -huh. Здесь стыд перед кем? Перед э, другими коллегами, которые скажут, ну, ты лох вообще. Uh -huh. Ты там вот так, так только джуны делают, да? Тут твой статус еще. То есть ты, это страхно, страхно. Это страшно, что тебя назовут там не настоящим программистом. Mm -hmm. вот. Это может быть еще какие-то чувства. Я бы, наверное, первое разложил вообще, а о чем я сейчас чувствую. Вот у меня там стыд, у меня там вина, например. Mm
0: -hmm.
1: Мы уже говорили про стыд и вину, чем они отличаются. Ну, вот. Это может быть страх перед э, обществом, перед социумом, что. Меня сейчас назовут кем-то. Короче, вот э, разложить эти чувства и понять, э, ну, чего там больше, и попробовать дальше копнуть. Почему? Mm -hmm. я, я облажался. Я чувствую, например, стыд. Вот этот яркий пример, когда я разраб, сеньорный, но я себя чувствую... Ну, давай так, я уже сразу с ответа. Я разраб суперсеньорный, и я, например, положил прод совершенно глупым образом забыл, там, не знаю, кавычку или еще что-нибудь, или, или еще что-то такое. Я чувствую стыд. Почему стыд? Потому что, ну, не должен сеньорный разраб вот такую херню делать. А, -а, -а тем не менее ты сделал, и что из этого следует? Может быть, причина в том, что я не чувствую себя сеньором, у меня синдром самозванца, я, я себя чувствую, как будто я под прицелом всех, и на меня все будут смотреть и говорить, а, лох, мы знали, что ты, что ты точно не настоящий сеньор. Угу. И это страшно. И вот такое ментальное упражнение, понять вообще, какое, какая причина этого всего, оно, во-первых, помогает. Потому что, ну, когда ты добираешься до причин, ты можешь сказать... Ну да, я признаю, что я себя чувствую неуверенно, потому что это новая работа. Сейчас меня назовут кем-то. А насколько большая вероятность того, что тебя так назовут? Как сделать так, чтобы э, тебя не назвали лохом и червяком земляным, что ты облажался? Ну вот. Но самый главный совет, который можно здесь дать, это своим чувством. ну то есть вы их никуда не засунете никакие терапии тебе чувства не уберут. Они помогут тебе назвать чувства, они помогут тебе э, и самоанализ поможет тебе понять, а чё, почему я это чувствую, но само чувство никуда не денется. <связывая> я поцарапал машину, например, новую. У всех было, наверное, такое чувство, когда у тебя новая вещь, которую ты, там, не знаю, ноутбук себе купил, что-нибудь, новая вещь, и вот она уже не новая. И mm -hmm. вот я уже сделал какую-то тупую херню, и у меня, не знаю, там, затопил ноутбук, поцарапал машину, еще что-нибудь. Это очень обидно, это очень неприятно. Ну, вот. это чувство...
0: Вот, давай вот это чувство. Я бы как раз давай. его больше хотел тоже копнуть. Ты страшно облажался. И здесь последствия этого страшнее, чем просто стыд и то, что о тебе думают. Ты, например... Э сделал что-то такое, из-за чего тебя уволили, и ты потерял много денег. Или ты как-то страшно ошибся в каком-нибудь своем там, приложении, и из-за этого вы упустили многомиллионные инвестиции. Mm -hmm. Или даже просто ты неправильно ответил на собеседование, на вопрос, очень глупый, и тебя не взяли на работу, а тебе сейчас очень нужна была работа, и это буквально направило твою жизнь в другое русло. И вот это mm -hmm. ты горюешь от того, что ты облажался, потому что ты упустил какие-то возможности, и теперь тебе придется расхлебывать последствия и постоянно жить с тем, что ты как бы и есть причина своих там сейчас плохого своего положения. Ну mm -hmm. вот, вот это то, что не, упущенная возможность, то, что не вернуть сделанное вот с этим. И ты постоянно в голове прокручиваешь и не можешь выйти из этого круга, когда постоянно, а что если бы, а если бы так, а если бы сяк, да, как бы сейчас было. И, и вот постоянно жалеешь о чем-то. И не это тебя гложет. И ты такой, блин, если бы я не облажался, как все было бы хорошо. Из этого как выбраться?
1: Ну, знаешь, я философски скажу, есть двери, которые нужно закрывать. Uh -huh. к сожалению мы не ну когда-то, например, в книжке Джеймс Холлис, я ее много всем рекламировал еще раз про рекламирую «Кризис середины жизни», «Перевал в середине пути» книжка называется там про то, что ты просыпаешься вдруг резко на корабле один, никого нет корабль куда-то идет и у тебя есть несколько опций. У тебя есть опция спрыгнуть с него за борт, потому что страшно, потому что невозможно что-то сделать. У тебя есть опция сидеть в каюте, ничего не делать, но оно плывет куда-то, куда плывет. Вот. И, например, можно обижаться и можно думать, ах, как бы вот, почему, почему он плывет не там, где я хочу. Либо взять штурвал и вот вот этот остаток пути, который тебе остался, ну, ну, хотя бы пытаться доплыть туда, куда ты хочешь. Или вообще получить удовольствие от самого процесса А, этого, а это не приводит э, к тому, что э, вот да.
0: это философское закрывание дверей и вот все эти действия с кораблем, они не приводят к тому, что ты закрываешь свои чувства и такой, типа, подавляешь их, выбрасываешь из себя, не разрешаешь себе вот это все. Такое, мне очень страшно, из-за этого обидно. Я прямо, горе у меня из-за того, что как я облажался. Не буду ничего чувствовать, пойду дальше, все. А потом где-нибудь в другом месте вылезет.
1: Если рану постоянно тормошить, то она никогда не заживет. Вот тут про это. А все эти обиды и чувства, они же на самом деле, это, это физиология мозга uh -huh. ну и психика, которую с миллионами лет мы тренировали. Свои ошибки нужно анализировать, чтобы не допустить их э, в будущем, да. Mm -hmm. Я шел и увидел какую-то непонятную э, веревку, лежащую на пути. Я ее ткнул палкой, она меня укусила. Но ну, надо понять, что это была змея, и, наверное, больше такие веревки не трогать. Mm -hmm. а но... Эта история ну, хорошо работает, когда это очевидно. Да? Дети, дети учатся так, они трогают горячее и потом помнят, что было больно. Угу. Ну, вот. Но они при этом э, не думают, ах, блин, я вот тогда схватился за горячую сковороду и обжегся. Они понимают, что ну, больше, пожалуй, не стоит. И идут дальше. То есть Обида... вот
0: это боль, вот боль, и все вот это дерьмовые чувства, которые у тебя происходят в голове от того, что ты облажался, это все побочный эффект механизма, который заставляет тебя учиться на ошибках.
1: Ну, в целом, в целом, по сути, да, просто саморефлексия, самокомпания, оно, мозг у нас очень любит войти в какие-то бесконечные эм, угу. циклы. Очень да, и, и, да, и думать, вот, знаешь, при... у тебя не было такого, что ты просыпаешься, среди ночи такой, три года назад в том диалоге надо было сказать вот так.
0: Ну, не в таком, конечно, ключе, но что-нибудь похожее бывало, да, например, там пять лет назад надо было сказать вот так. Да,
1: да. Это делают все, это невозможно от этого уйти. тут вопрос в том, что с этим делать. эта метафора срана, мне очень нравится. Ну, нужно дать зажить, да. И тут история не про то, что ты отрицаешь свою боль, да, и говоришь, так, все, я ничего не чувствую. Нужно просто, ну, погоревать, сколько тебе нужно да, особенно вот в момент самый острый, когда что-то mm -hmm. произошло, что-то случилось, что-то взорвалось, или там, не знаю, ты что-то не так сделал, и ну, нужно не пытаться сказать, так, все, а я, да и не нужно было, мне вообще это все пофигу, ну, прими, я сейчас, почему есть вот это идиотское, mm -hmm. есть э, психологический новояз такой, я сейчас чувствую боль. Я сейчас чувствую mm. раздражение. То есть о, вот, да, вот эти о, да. терапевты, он. они, они такие говорят... Никто же не говорит, что-то я злобный вообще, как скотина. Говорит, я чувствую раздражение. Да, и с таким
0: блаженным лицом и блаженным голосом. Я чувствую боль. Да. Я хочу вас всех убить.
1: Да, просто мы часто проскакиваем. А, ну, то есть ты чувствуешь раздражение и переходишь сразу уже к решению, да? Как от этого чувства избавиться? Я чувствую раздражение. Ага, я сейчас пойду просто всех разъебу на работе, да, или там uh -huh. на на кошку. Это же уже ты проскакиваешь. В том же гештальте круг контакта, погуглите, круг контакта, так называется, своим чувством. Мы очень быстро проскакиваем и, и как бы и не, не чувствуем, что мы чувствуем.
0: Uh -huh. вот. в, в моменте выплеснуть типа выругаться нахер, матом просто прораться, стукнуть чего-нибудь в стену, проплакаться и вообще как-то все резко выразить, когда у тебя что-то плохое, это типа помогает реально?
1: Ну, ты чувствуешь на уровне физиологии, ты чувствуешь нервное возбуждение. У, -у, -у. у тебя э -э -э негативные чувства вызывают химические изменения, э -э неврологические изменения и, конечно же, ну, вот спускание напряжения, там, не знаю, почему спорт очень полезен. Ты успокаиваешь нервную систему таким образом, да, когда ты э, переключаешься с вот этого, э, не знаю, цикла обиды, или, не знаю, раздражения, ты переключаешься, и вот ты уже думаешь о том, как бы тебе в калитку не носовали, или наоборот насовал спаринг партнера вот твой спаринг партнер наверное, который mm -hmm. тебе насовал, он, наверное, очень счастливо домой ушел и очень спокоен, как слон. Я думаю, да. Ну, вот. Такой, тут Артем Малышев был такой. так просто еблец суну, классно. И такой едет на машине домой. Это правда, да. Просто такой, просто вообще кайф. Короче, это я всему все к чему. Когда что-то плохое произошло, все эти фазы, вы их пройдете по-любому. И шок, и желание что-то срочно делать. И, 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 и стыд, и страх, и все прочее. Угу. И тут эм, самое важное ⁇ себя слышать. Вот я сейчас, мне страшно, что сейчас что-то произойдет. Угу. А, потому что часто мы себя не очень слышим, и в итоге и не понимаем, что мы чувствуем. Мы видим последствия, да, мне плохо, я что-то не понимаю, что плохо, а может быть даже не слышим. Что угу. мне плохо помнишь, тот наш герой, которого мы все вспоминаем, который там в ванной упал. Он же тоже не чувствовал свои чувства. Он просто, ну что, мне нормально работать. А потом тело такое, хоп. И угу. говорит, не, чувак, ты, сорян, ты чувствовал себя очень плохо. Просто ты этого не понял.
0: Ты знаешь, меня очень удивило, как вот в боевых искусствах, на тренировке, в спарринге работает вещь, которую я никогда ну, не замечал, не уделял особого внимания, не понимал даже, зачем это делается. Вот это постоянное проявление уважения и дружелюбности. Перед тем, как вы начинаете бить друг другу морды, вы там обязательно стугнете кулачками, пожмете друг другу, обнимитесь даже. И после боя обязательно. Вот это прям вообще кайф. Это реально с тобой происходит что-то странное. Тебе сунули в нос. Тебе отбили там части тела разные. И ты, и, а у тебя не получилось этого сделать. Тебе очень обидно, это очень злой, раздосадованный. То есть весь спектр негативных чувств. Но вы подходите, обнимаетесь. И с твоим телом что-то происходит. И ты mm -hmm. такой... Да, все, оно все куда-то ушло. Вот это реально, это так быстро тебя переключает, простое вот какое-то человеческое, что это было одно, контекст сменился. Давай себе напомним, что он сменился. Вот таким телесным этим, да, языком. И это реально работает. И у тебя реально негатив уходит. И это так удивительно. И это так прикольно в моменте чувствовать.
1: Так все, все, ну, я сам там сильно далек от боевых искусств. Но вообще, как я понимаю, все боевые искусства, их задача в том числе – натренировать твою психику так, чтобы ну, ситуация боя, она mm -hmm. заканчивалась, ну, когда звучит э, гонг. Профессиональные mm -hmm. спортсмены, я уверен, что… Ну, и, знаешь, все фильмы, вся поп-культура, что там твой гнев тебя слепит, да, mm -hmm. что ты должен быть спокоен. Потому что, да, потому что твоя нервная система возбужденная, да, когда ты чувствуешь, ах, он мне сунул в лицо, я сейчас, не знаю, подстерегу его. И, в общем, все эти да. мысли, они, ну, если ты профессиональный боец, то они, конечно же, тебе вредят, да. Ты должен подумать как технично, без лишних эмоций, там, носовать в ответ – но э, вся судьба боевых искусств, да, чтобы ты не чувствовал обиды, когда тебе дают в нос, потому что от обиды ты У Wing. тебе сунут еще раз, потому что ты неправильно все сделаешь. ]oni. <upright> ну вот. В общем, короче, давай мы резюмируем эту тему. <yaz súper h> Если вы сделали что-то плохое, э и вы чувствуете себя плохо, то это жизнь... Самое главное понять, что никакие там годы терапии не сделают из тебя бесчувственного человека. Ты просто сможешь называть свои чувства себе же, признавать. И входить с ними в контакт в том смысле, что окей, я сейчас сильно раздражен, потому что я, я себя корю за то, что я ответил что-то не так на собеседовании. Или я мог сделать лучше. Хорошо, ну, я себя это сказал, я понимаю, почему так происходит я могу с этим работать. Если я не знаю, что я чувствую, то я не смогу это чувство как-то завершить, закрыть, и mm -hmm. буду с ним оставаться еще долгие годы. Оно меня будет преследовать, как вот какая-то ранка, которую я не смогу залечить до конца, и она будет сам... Знаешь, что я хотел
0: сказать? Что ты хотел сказать? Это
1: очень интересная история. Она короткая, но такая вот общение с друзьями по интернету кажется, что делает других друзей. А, образ человека, который у тебя ну, есть и который у тебя постоянно,
2: mm -hmm.
1: если вы часто встречаетесь, а, у тебя он один в голове, да? Постепенно, в, а, если вы общаетесь в интернете, он у тебя чуть-чуть шифтится. Это два разных друга, которые у тебя вживую и mm -hmm. которые у тебя а, онлайн, удаленно. И Конечно же, вот, я не знаю, это было бы интересно послушать, как вы вообще удаленно там с кем-то созваниваетесь. А, потому что это целое искусство. Это же нужно слушать по-другому. То, где вы раньше там... как Это и правда по-другому,
0: да. Потому что вот этот созвон, он требует от тебя такого фокуса внимания. Это вот вроде как бы ваша очерченная рамка. Сейчас мы час с тобой проведем вместе, вот прямо с разговором, да? Когда братан приходит к тебе домой, вы не проводите час вместе, не отходя друг от друга. Может быть. Но может быть ты отойдешь. Кофейку попить, типа э, отойти, попить водички или выйти на балкон покурить во время созвона, это что-то, о чем нужно предупредить и как бы сказать, что наш фокус сейчас на минуточку останавливается. Мы из него выходим, идем, делаем свои дела и возвращаемся. И вот этот фокус внимания, это я, например, от него очень быстро устаю. И люди, которые... И у меня начинает в голове подменяться, что как бы... Общение с тобой доставило мне негативные эмоции, потому что я от него очень сильно устал. Не конкретно с тобой, а с каждым человеком, с которым ты созваниваешься, и который требует от тебя вот этого фиксации на нем. И поэтому, как будто бы эта связь портит дружбу.
1: Exactly. Uh, например, вот мы сейчас с тобой общаемся. И, ну, во-первых, мы записываемся, но, конечно же, сил тратим гораздо больше, потому что да. мы не только друг с другом общаемся, мы еще общаемся с десятками тысяч, я надеюсь, людей, которые нас смотрят. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик в третьем режиме, чтобы получать оповещения о всех новых выпусках. И также у нас есть закрытые каналы, куда вы можете подписаться. Это премиум-поддержка канала, так что не стесняйтесь, если вам интересно, в общем, подписывайтесь.
0: У тебя как будто чат GPT включается в голове в этот момент, когда такие вещи говоришь.
1: Так вот, ну, то есть мы тратим реально много сил, то есть я, если ты мне скажешь, давай там завтра еще раз, я скажу, ну, нет, наверное, нет.
0: Это такая штука, вот на раз в месяц прямо...
1: И у меня есть совет. Давай. Совет такой, это называется чат таксистов. Если вы когда-нибудь ездили с кем-то, знаешь, с таксистом, у которого здесь в ухе телефон, ну, наушник, и он с кем-то общается, попробуйте с друзьями не вот этот режим, когда вы договорились, и вот вы смотрите друг на друга, и вроде кажется, что вот в такой момент, когда мы просто, когда у нас контакт, вот мы с тобой сейчас стоим, сидим, я вообще стою, кажется, странным молчать.
0: Это Да, это очень... Это прямо не подходит для этого формата. Здесь нельзя молчать. Здесь мало того, что да. надо сохранять фокус на тебе, надо еще постоянно этот разговор поддерживать жизнью. Ему нельзя дать заглохнуть. Неловкость да. здесь усиливается в сто раз.
1: По да. Поэтому я рекомендую вам всем попробовать э, такую историю. Э, Что-то делать параллельно. Ну, то есть вы оба друга или у вас там uh -huh. сколько. Что-то делаете, например, за рулем ехать. Ну, сейчас с за гарнитуры не, не надо там телефону говорить, но у тебя есть фокус на дороге, Ты не надо, чтобы оба что-то делали. Uh -huh. И тогда вы себе даете разрешение, ну, оба, как бы ваш социальный контракт на двоих, он разрешает вам помолчать. Ваш социальный контракт на двоих разрешает вам что-то делать другое, то есть не такой фокус. Uh -huh. Можно готовить вот еще один тоже, попробуйте реально оба или обе, или там, как у вас... Просто готовьте параллельно и можете там, какие на какие-то темы общаться, можете молчать, можете долго отвечать. Женя, в общем, это си сильно остановись. снижает градус.
0: Очень хороший совет, но он переходит все границы. Ну, потому что для всех тех дел, которые ты сейчас перечисляешь, есть виртуальные друзья. Если ты готовишь, включи подкаст «Доктор Кот». Если едешь в машине, включи другой выпуск подкаста «Доктор Кот». Пусть мы будем твоими виртуальными друзьями. Брось этих людей, которых ты когда-то знал. Все. Прими то, что вам уже не встретится, ваша дружба уже умерла, оптоволокно ее задушило. Есть мы, специальные виртуальные друзья, которых да. можно слушать и чувствовать с нами, как будто мы вот ваши братаны поддерживаем вас.
1: А если вы боитесь, что с вашими виртуальными друзьями вы а, сопьетесь, не бойтесь, потому что есть подкаст «Три четверти воды», где мы пьем пиво и слушаем музыку, поэтому вы можете ну, спиться с музыкой.
0: Можно еще и с, людьми, с виртуальными друзьями побухать и послушать музыку. Да. Жень, да мы да. просто Пикачу 21 века, вот эти покемоны. мы никак, Как эти японские игрушечки назывались? Тамагочи. Мы Тамагочи 21 века, Жень. Вот да? Люди да. с нами живут, как с Тамагочи играют. Так что продолжайте это делать, мне не против. Да, да, все так, все так. Я надеюсь, что в следующий раз увидимся лично.
1: Фингерс кросс, как это говорят наши а, коллеги. И мне было очень приятно, несмотря на то, что мы в таком несколько урезанном формате, а может быть, даже и расширенном, потому что uh -huh. мы прилагаем много усилий, и я ценю то, что ты прилагаешь столько усилий для того, чтобы поддерживать наш разговор, зная, как сложно тебе вообще открыть рот.
0: О, какие приятные слова. Большое спасибо.
1: Да, а вы, ребята, оставайтесь на связи. Мы скоро, я надеюсь, вернемся в нашем обычном, привычном формате. Так что готовьте ваши письма, готовьте ваши истории и обязательно оставляйте нам комментарии. Мы не такие, как все эти подкастеры и ютуберы, которые для ради лайков делают все на свете. Посмотрите на нас. Мы делаем это даже при том небольшом количестве лайков, которые вы ставите под, вашим, под нашим видео. В общем, короче, всем спасибо, ребята, если на серьезной ноте. Живите счастливо. Всех люблю, целую. Доктор
0: Кот.